0: 大家好，这里是又维心理，我是刘老师，我们又见面了。因为疫情的关系，我们小团队的心理咨询量激增，没能制作出多一些的原创语音，也是我们觉得比较遗憾的地方。从今年起，我们会制作更多的系列的语音分享，希望能带给大家一些新的感受。记录让生活更有趣。想起给自己做计划这件事儿，你想到的是什么时候的自己？如果你的工作不需要做计划清单的话，想到做计划这件事儿，很多人的思绪都回到了学生时代。在学生时代，我们每个人都或多或少的做过很多计划，最常见的就是学习计划，其次还有什么练琴计划、跑步计划、读书计划、写作计划等等。这么想起来，学生时代是我们自己给自己做计划最多的一段时光。可是遗憾的是，虽然在学生时代我们做过很多的计划，但是大部分都没能够如愿实现。其中有一个因素是，很多的计划并不是我们自发想做的，是在老师或者父母的要求下做的计划，往往只是为了应付当下，并没有解决我们当时面临的问题。所以有很长的一段时间，我非常的讨厌做计划。因为学生时代的自己做的计划，往往是为了让家人或者老师满意，不得已写下的不平等条约而已，而并不是自己发自内心的、真正的想要完成或者做好的事情。并且最可怕的是一旦完不成，还成为了新一轮被老师或者家长用来批评的有力证据。再次开始主动的做计划，应该是我的大学时代。那时候在快餐店打工，需要记录工时。也需要记录自己的办表时间，所以买了人生正式的第一个年度日成本。回看我人生的第一本日成本，里面写下的都是满满上班的时间安排，然后就是大量的留白。一个本子，并没有写几个字。现在回想起来，依然觉得很浪费。第二本日成本，我充分的吸收了第一个日成本的经验教训，为了看起来没有大量的留白。我像所有的年轻手账爱好者一样，写下了很多内容。虽然没有一双灵巧的可以画画的手，但不妨碍我有一双可以贴贴纸的手，用各种各样的颜色和贴图来装饰我的日程本。一个本子是变得厚实了很多，也很花俏，但是好看大于功能，更像是为了展示给别人看而填写。日程本上写的很多计划和安排，并没有实现。甚至写写就想要放弃，觉得自己骗自己，也觉得给生活增加了很多不必要的负担。如果说有什么收获的话，就是会顺手把答应别人的事情写在日程本上提醒自己，因为我深刻的感受到我的脑子并没有多好使，往往顺嘴答应别人的事情，如果没有人提醒就忘记了。为此不仅闹过不少笑话，而且还给自己的人际关系带来了些不必要的麻烦。第三本日程本，我再次吸收前两次的经验和教训，不需要将手上日程本制作的很漂亮，不需要写下很多根本不会实现的东西，回到手上日程本原本的功能，记录，记录那些在未来一周确定会发生的事情，不管是看完一篇论文、坚持三小时、洗衣服，还是去刷鞋，这样的安排确实让我的生活变得规律并且清晰了。而且答应别人的事情，顺手写在日程本上这件事儿，很大的改善了我的失忆症，让别人感受到我有认真的对待别人的事情。可是，当我看着本子上有留白的时候，难受的老毛病又犯了。毕竟从小到大受到的教育就是勤俭节约，不能浪费。本子上有很多留白，对我而言就是一种浪费。在这个过程中，我发现了一个有趣的办法。就是在留白的地方写下自己当天已经完成的事情，比如说周三没有什么特别要做的事情，到当天晚上的时候，我就会把自己今天已经做的事情写进去。刚开始的时候，只是写一些很生活化的东西，类似打扫卫生、换床单、午餐吃了什么这些看起来没有营养的内容，只是为了避免我看到大量留白的地方觉得尴尬。经过一段时间的慢慢梳理。发现，这种记录反而写出了更多的内容，把一些自己都没有意识到的生活小规律变得清晰了。相对于事前的计划，我更喜欢这时候的这种记录，因为没有什么必须要去做的压力，更像是一天生活、学习、工作的随手记录。在某些时刻，看到自己写下的记录，觉得自己还做了挺多事情的。在平静的日子里。看到自己记录下来的点点滴滴，会让心情变好，会看到原来自己在不知不觉中做过这么多的事情，心里有一种被疗愈的感觉，觉得好像自己可以把生活安排得更合理一些。在紧张、焦虑、心情沮丧的时候，会让自己的心情变得平静和有条理，也会让自己觉得生活没有那么艰难。小孩子刚开始写作文的时候，往往会写得像流水账一样，没有什么意义。只是跟随着时间和事件的先后顺序做了记录，但是作为一个不善于安排自己生活的人，这种流水账的记录就显得非常的有意义。它让我们把生活中的点点滴滴变成了可以看得见的记录，最重要的是帮助我们养成了随手记录自己生活的习惯。每一个人都是自己生活中的大师，记录自己是了解自己的一个过程，越了解自己。越能够让自己发生不一样的变化。如果你开始为自己做规划，那么请不要做没有意义的计划，不可行的计划不会有任何意义，即使对自己的欺骗，也会增加自己的焦虑。例如，一天熟练掌握一千个新单词，大部分的人可能都做不到，因为这不太科学，违反了记忆的规律。做出来的计划要可行、具体、可实施，否则都是空谈。而往往计划做得越完美，越会给人一种假象，好像很容易实现一样。所以，不知道该怎么计划的时候，不如先做事后的记录，观察一段时间自己的行为模式或者行动轨迹，在这个基础上给自己定计划，就比较容易实现一些。例如，连续记录了自己两周的时间安排，发现自己每天都用了半个小时的时间写作。那么，在未来的一周安排自己每天写作三十分钟，看起来既是一个合理的计划，也是一个可以实现的方案。结合我自己的经验，从不会使用日成本，到开始能够合理的使用它，前前后后断断续续用了三年，也许是我比较笨吧，所以才每年在这个技能上提升了一点点。有人说， 2 1天养成一个行为习惯，我不知道这是不是真的。反正很多家长是很坚定地相信着，往往给孩子施加了很大的压力，好像习惯的养成是一件很容易的事情。21天养成一个习惯，一个习惯的巩固和优化也需要无数个21天。毕竟，人是有惰性的，擅长的不是走出自己的生活舒适圈，而是走回自己的舒适圈。从2015年起。我开始使用商务风系列的日程手账，基本上保持着一年一本的节奏。到了2021年，我累计使用了12本日程本手账，也分享给很多的朋友来使用。一些朋友也喜欢上了这样每日记录和时间规划安排。这种商务风系列的手账日程本，给大家发挥创意的空间不大，只要忠实的在固定的位置做好记录就好了。日程本手上有一个好处，就是它里面提供了很多实用的表单，这些表单给我们记录自己提供了新的方向和参考，例如什么年度清单、月计划表格、观影计划、读书计划、年度计划表格、体重管理坐标轴、收礼回单、缴费清单、旅行计划清单等等。就像《精英都是清单控》那本书上说的一样，你可以制作出各种各样的清单和表格，只要你愿意，你可以通过各种方式去记录你的生活。也因为这些个表单，我开始学习如何使用方格笔记本做思路，如何使用甘特图来监控自己的进度，以及如何使用康奈尔笔记法做笔记。思维的方式和逻辑结构在这个过程中也有了新的体会。当然，随着办公软件和手机应用程序的发展，这些方法都变得更加的便捷和美观。但是，手账日程本这件事，我还是喜欢用手写版的，因为感觉很有温度。一笔一画的写下自己一年的心愿和目标，一个字一个字的写下自己工作生活中完成的点点滴滴，让我觉得很踏实。每年用完一个日程本手帐，也是我对一年的总结、记录和留念。我一般建议刚开始学着记录自己生活的人，买一个 A5 大小的日程本，两天一页的那种就可以了。毕竟刚开始没有太多的东西要记录，看到一个本子大量留白的时候，就会想要放弃。这也是很多人的真实写照。我自己是用过各种类型的日程本手账的，像 A5 大小的、B5 大小的、A4 大小的都有使用过。个人觉得 A5 大小的更合适一些。在做记录的时候，也试着填写一下别的表单，有可能打开了一种新的思维模式。记录是一件很棒的事情，它让我们不知不觉中变得自律和高效。现在的我。因为办公软件使用的更为熟练一些，所以除了一本薄薄的手账日程之外，大多数的时候也会用电子表单去记录自己的生活，小到每日体重监控、学习记录，大到每日工作进度、年度规划，生活的方方面面，我都愿意在力所能及的范围内做一些小小的记录和监控，而且。并没有占据很多时间，每天最多三十分钟。手机软件喷度、Pindu, 小日常这样的 APP 都很便捷高效。当然，喜欢用电脑办公软件的，可以选择的就更多元化了。当我开始学着用 Excel、SPSS 这样的软件之后，我发现统计做数据这件事儿真的太棒了。作为一个对数字不敏感的人，使用这种现代化的软件，感受到了数据之美，而且。数据可视化这件事简直太酷了！从记录自己的生活到爱上数据之美，这种成长我很喜欢。这也是我这代人在信息化时代不停学习的结果。在我们大学的时候，用的还是 3.5 英寸的软盘，那时候 U 盘、MP 3都是新潮的物件。记录生活什么的，远没有现在的方式便捷，更别提我们这些对电子计算机接触的都有限的人类。不论是用纸笔本册做记录。还是使用现代化的方式做记录，本质上都是搜集数据和分析数据的过程。在自己的记录中思考和成长，不仅仅成长了技能，还促进了思维方式和处理方法的改变。二零二零年，我试着做了一个年度表单，在三百六十五天，每天挑一件事情填写在当天的日期里。到了年底的时候，我去看那张完成的表单。发现，在一年三百六十五天里，我原来有这么多的日子选择了把陪伴家人、陪孩子玩耍、给家人做饭当做当天最值得记录的事情填写进去。同样，在一年的时间里，有那么为数不多的时刻，我的内心也是非常不美丽的。更多的时刻记录的是我如何通过自己的努力让生活变得更美好。如果这张表单代表了我一年的生活满意度。它是实实在在的，由我的生活构成的。我可以说，我的幸福很真实，我的努力也很踏实，我的每一天都是有意义的。人最宝贵的是生命，而那些被记录下来的点滴，随着我们的成长，都会变成回忆。生命对于每个人都只有一次，人的一生应该这样度过：每当他回首往事的时候，不因碌碌无为、虚度年华而悔恨，也不会因为为人卑鄙、生活庸俗而愧疚。这段话是小学课本里讲过的，人到中年的我依然记得。事和思维模式记录让我踏实的走好人生的每一步，也让我点点滴滴的感受着生活带给我的美好。除了文字的记录，有的人喜欢用声音和图片做记录。每当我出行的时候，我会有意识的带一支录音笔，因为突然有感而发的时候，会通过录音笔记录下来，就多了很多写作和记录的素材。这个习惯是我偶然间养成的。第一次去尼泊尔的时候，每当到一个地方的时候，我都会拍照。这听起来很像很多游客会做的事情，带不走的事物可以留在照片里。除了拍摄了很多的照片之外，还收录了六十八段录音。因为想要写旅行游记，所以出发前买了一支录音笔。每到一个地方，我会录下几句话作为记录。我们住的酒店。正对着雪山，酒店前面是一个湖。早晨起来的时候，我沿着湖跑步，顺便欣赏湖光山色。跑完步，我站在湖边看着不远处的雪山，用录音笔记录着当时的心情。等我回到国内开始写旅行游记的时候，我打开录音去听自己当时记录的时候的心情。我听到的不仅仅是当时的心情，我还听到了作为背景不小心被录进去的鸟叫的声音，当时的风。湖水的声音，一瞬间，场景就像是回到了当时那个地方，这种感觉很奇妙。这段录音我一直保留着，这样的一段经历让我养成了出门会带一支录音笔的习惯，因为不知不觉中就会记录很多意外的美好。声音、文字、图片，不论是哪一种方式，记录的不仅仅是当下，还收录着生活的美好。去记录吧，去感受生活的美好。